0: Met Atoma. en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise zonder trucjes en poespas maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. In deze podcast ga ik drie tips met je delen die ik leerde van uh, Donald Miller. Ik zit bij hem in een programma en hij is onder andere bekend van Storybrand. En dan er staat ervoor um, hoe je volgens nou eigenlijk films, bekende films, een goed verhaal opbouwt. En die kennis ook kunt gebruiken in het schrijven van je post of een nieuwsbrief of een video. Eigenlijk alles wat je maar ja, kunt communiceren. Nou, aan deze podcast ga ik er uh, drie met je bespreken. Uh, drie waarvan ik denk dat die ook heel erg handig zijn, kijken naar je positionering en het opbouwen van je persoonlijke merk. Hè? Want dat is uiteindelijk je winnende concurrentievoordeel. Als je dat echt gaat activeren en accentueren, dan, uh, nou, dan geef je, je concurrenten gewoon een nakijken, daar komt het op neer. Dus uh, ja die drie, die drie tips ga ik heel graag met je delen. En bij storytelling hebben mensen vaak het idee dat het ja, echt alleen maar om het schrijven gaat, het verhaal. Maar je kunt het echt heel breed trekken, gewoon in de breedste zin van dat woord. Dus of je nu uh, een uh, artikel schrijft op je website of een nieuwsbrief of een post op Instagram, dat maakt niet zoveel uit. Je kunt deze drie tips overal gebruiken. Nou, de allereerste tip is, zoals Donald zegt. Um, know your controlling idea. En dat is dus de vertaling, staat dus voor bepaal het controlerende idee. En in het begin dacht ik, ja, wat bedoelt hij daar nu precies mee? Ik probeer het natuurlijk altijd een beetje in mijn eigen taalgebruik um, ja, uit te leggen. Maar wat hij er heel erg mee bedoelt, is dat je eigenlijk alles wat je schrijft of deelt of benoemt, dat dat hangt aan een controlerend idee en dat controlerende idee staat voor wat is nu echt datgene wat je wilt duidelijk maken. Dus hè, als je alles wat je deelt en schrijft en benoemt uh, schrapt en terugwerkt naar de kern, wat is dan datgene wat echt moet doorschemeren bij een lezer of bij een luisteraar? En hoe ik het een beetje vergelijk, is dat jouw controlerende idee, dat het een soort van moederschip is. In dat moederschip, dat is gewoon jouw kernboodschap. Dat is waarvan jij wilt, dit, moet, dit moeten mensen gewoon echt snappen, voelen, leren, beseffen, wat dan ook. En daaronder kun je natuurlijk allerlei kleine minischeepjes hangen. En die minischeepjes, die moeten natuurlijk wel jouw kernboodschap, dat controlerende idee, versterken. Of daar moet in ieder geval een koppeling uh, mee ontstaan. He, dus een voorbeeld, ik heb dat hier ook even opgeschreven, ik schrijf soms wel eens wat over sales. En dan denk je, ja, maar jij bent toch helemaal geen sales-expert of verkoopdeskundige of weet ik veel businesscoach die in de sales zit. Nee, dat klopt, maar ik zie wel een duidelijke samenhang tussen het versterken van je persoonlijke merk en het opbouwen van je positionering en daarmee dus ook hoe het verloop van een salesgesprek gaat, maar ook hoe hoog jouw marktwaarde is, welke prijs je dus kunt vragen. Ik ben daar stellig van overtuigd. En dat is niet alleen maar een geloof en een visie wat ik heb. Maar zo werkt het nu eenmaal gewoon. Dat is gewoon economie. Ik maak, dit, ik maak dit bruggetje wel vaker met aandelen. En als er heel veel vraag is naar aandelen, maar het aanbod is laag, dan stijgt de prijs. Het is gewoon het spel van vraag en aanbod. Dus als je dan kijkt naar hoe uh, je persoonlijke merk effect heeft op de prijs die je kunt vragen, uh, maar dus ook hoe een verkoopgesprek gaat, dan, dan uh, creëer ik een soort bruggetje. Dus mijn controlerende idee is altijd en al jarenlang: je persoonlijke merk gaat voor alles en je positionering. Als je dat doet dan gaan alle andere zaken makkelijker of sneller of simpeler. Dus ik ben er heel erg van overtuigd dat als je dat doet, dan zullen andere zaken makkelijker gaan. En ik ben er dus niet zo'n voorstander van dat heel veel mensen aan de achterkant beginnen en zo terugwerken. Dus het begint en het staat en het valt met je persoonlijke merk. Dus ik creëer als het ware samenhang tussen het onderwerp sales... Of verkoopgesprekken of prijzen, hè? ook dat zijn weer uh, mini-scheepjes. Maar er is wel samenhang, ik maak wel een koppeling met mijn controlerende idee. Personal branding en positionering. Ik zal niet zomaar in de blinde weg bijvoorbeeld gaan zeggen, ehm, nou doe dit en dan uh, kun je je prijsmelting doen en dan uh, stijg je omzet. Weet je, dan, dan, dan ontbreekt er iets. Hè? Die missing link is er dan. Dus je wilt altijd een bruggetje creëren tussen je controlerende idee, echt je hoofdonderwerp, je kernboodschap um, en alles wat je daaronder hangt. Hè? Die minischeepjes, die moeten aansluiting vinden bij je moederschip. <laughs> Nou, het gaat een beetje over aliens en over ruimtevaartschepen. Maar ik hoop dat je, ja, dat je kunt pakken wat ik zeg. Mocht je het nu trouwens interessant vinden, dat stukje wat ik net zei over sales. Uh, ik heb een podcast eerder opgenomen die hierover uh, ja, hier gaat. Daarin vertel ik wat meer over ja, hoe je persoonlijke merk van invloed is op. Uh, de prijs die je kunt vragen. En dat is uh, aflevering 18. Ik zit heel snel te spieken. Nou, dan gaan we door naar de tweede tip van Donald Miller uit het programma StoryBrand. Um, dat is het bepalen van de karakters. En het bepalen van de karakters is natuurlijk essentieel in een film. Maar ook in Jouw bedrijf en hoe je content schrijft en met wie je zaken doet en met wie niet. En dan heb ik het niet alleen maar over zaken doen als in je ideale klant. Hè. Dat, dat leer je natuurlijk echt praktisch <laughs> ja, bij iedere coach. Um, maar ook je, bijvoorbeeld je, je ketenpartners, hè. mensen met wie je samenwerkt, met wie je uh, nog meer waarde kunt toevoegen voor een klant. Dus dat bedoel ik een beetje met. Characters. Welke karakters zitten in jouw verhaal? Nou, ik ga er drie met je bespreken. De eerste twee die ken je waarschijnlijk wel. Want ook dat, met alle respect, daar wordt al heel veel over geschreven en er um, nou ja, is al heel veel over bekend. En dat is de held en de gids. Dus de held en de gids. En de verwarring die hier vaker over is ontstaan, is dat jij de held bent. Hè? Dus jij als ondernemer, als kennisexpert. En jij bent degene die een klant wil helpen. En je positioneert je op die manier als de held. Hè? Als in, ik weet exact wat je nodig hebt. Dit en dit heb ik allemaal al gedaan. Kijk, mijn opleidingen eens. Um, nou, allemaal dat soort dingen. Op zich is daar niks mis mee. Hè? Want het is natuurlijk ook wel logisch dat je vertelt wat je hebt gedaan en welke opleidingen heb je, heb je gehad. Maar feitelijk wil je het omdraaien. Feitelijk wil jij jezelf als gids positioneren en niet als held. Je wilt je klant namelijk het gevoel geven dat hij de held is. En hoe, hoe doe je dat? Nou, dat, daar, is het, daar zijn natuurlijk allerlei uh, strategieën voor... en dat gaat te ver om dat in deze podcast te bespreken... Maar waar het op neerkomt is dat je als gids op een, ja, op een soort empathische manier autoriteit pakt. En op die manier de held, to be, een plan geeft. En als je dit gegeven eenmaal door hebt, dan zie je dit ook in, uh, in iedere film. Bijvoorbeeld The Lord of the Rings, waarbij Gandalf de gids is. En... Hoe heet hij nou? Die Hobbit. Oh, wat erg, ik ben even de naam kwijt. Ik heb die film al zo vaak gezien. Maar je snapt waarschijnlijk wel uh, wie ik bedoel. Frodo. Uh, die is daar de held. En uh, Kendall geeft hem een plan. Die begeleidt hem langs de zijlijn. En die helpt hem op die manier op weg. Dus dat is een beetje het verschil tussen de held en de gids. En... Ja, dat heel veel mensen zich als help positioneren, dat kan in zekere zin natuurlijk wel werken. Hè? Je moet, die scheidslijn is een beetje dun. Je mag zeker zeggen, nou, dit, uh, dit zijn mijn successen, dit, zijn mijn, um, dit, dit is wat ik allemaal behaald heb en allemaal dat soort zaken. Maar het is wel echt slim om daar op een iets andere manier naar te kijken, zodat je wel echt... Niet je klant een soort underdog maakt. Dus ik zou je zeggen. Kijk je teksten gewoon eens na. En probeer echt vanuit die Gandalf-Frodo-rol daar naar te kijken. Nou, Los van deze twee. Is er nog een derde karakter die je kunt gebruiken? En die heb ik er zelf bij verzonnen. Dat zit niet in het programma van Donald Miller, maar ik voelde gewoon dat er iets ontbrak. En dat is de schurk. Die wordt niet benoemd in dat programma, maar ik denk wel dat het nodig is. En je hebt het ook in iedere film. Uh, want als we bijvoorbeeld even Harry Potter erbij pakken, die heb ik ook al heel vaak gezien. Dan heb je natuurlijk Perkamentus, overduidelijk de gids. Nou, Harry Potter, dat is natuurlijk de held. Die krijgt een plan, die krijgt hulp van buitenaf. Die heeft de leermeester, de gids, Perkamentes. En die is na natuurlijk met als doel om uh, Harry klaar te stomen om uh, hij die niet genoemd mag worden te verslaan. Oftewel Lord Voldemort. Lord Voldemort is in deze film de schurk, of de boef, of de crimineel. Geef het een naam. Ja, nu denk je misschien. Ja, leuk en aardig, maar ik kan het toch niet maken om uh, in mijn communicatie letterlijk en figuurlijk een soort iemand tot Lord Voldemort te bombarderen. Veel klanten van mij hebben daar ook altijd een beetje moeite mee. Um, ja, want dan zeggen ze, ja, maar ik wil niemand kwetsen of ik wil niemand aanwijzen of um, ja, ik wil niemand beledigen. Maar weet dat dat een verhaallijn wel veel spannender maakt. Um, dus dat, er moet een beetje contrast zijn om het zo maar te zeggen. Anders is het verhaal, is jouw tekst, wat um, ja, hoe zal ik het zeggen, wat braaf. En ik wil hiermee echt meteen je op het hart drukken. <laughs> Ga niet letterlijk iemand tot Lord Voldemort bombarderen. Um, dat is niet zo chique. <laughs> Natuurlijk mag je wel mensen in je achterhoofd hebben, um, maar wees daarin heel voorzichtig. Wat ik hiermee wel bedoel, is dat je je bijvoorbeeld afzet tegen een bepaalde methode, of tegen een bepaalde aanname, die heel veel klanten of potentiële klanten over iets kunnen hebben, of... Uh, over een geloofsovertuiging wat ze kunnen hebben. Of een, ja, een, een strategie die overal wordt gedeeld. Dus dan trek je het wat breder. Ja, dus als ik bijvoorbeeld... Um, ik zeg bijvoorbeeld heel vaak... dat, um, nou, dat heel veel uh, coaches niet werken... dat heel veel strategieën die je online geleerd krijgt, zoals het maken van een funnel en het maken van een online programma, weet je, waar je gewoon al jaren mee wordt doodgegooid. Ik zeg daarin gewoon heel stellig, dat werkt niet. En natuurlijk doorduur ik daarop voort en zeg ik, breng ik daar een soort van nuance aan. En ik zal natuurlijk nooit iemand met naam en toenaam aanwijzen. Want als je dan verder leest, dan kom je erachter dat ik heel erg bedoel dat strategieën en tactieken en coaches en noem het maar allemaal op, dat het allemaal wel werkt, maar ze werken pas echt en ze gaan pas voor je werken, als je positionering en je persoonlijke merk klopt. Want ik zie gewoon zo vaak mensen die van coach naar coach rennen, of die de ene funnel met de andere in elkaar draaien. En die, ik weet niet hoeveel diensten en programma's hebben. Sterker nog, ik zie dit ook bij best veel bekende namen. Zie je wat ik doe? Ik maak weer een... Ik zet weer een, een, een groep weg als Lord Voldemort. Ik zie dat heel veel bekende mensen dat ook doen. Of bekende ondernemers. En persoonlijk vind ik, vanuit mijn visie, dat dat niet slim is. En dat onderbouw ik dan door te zeggen, ja, maar je persoonlijke merk, je positionering, als je dat doet, dan zul je zien dat je heel veel dingen niet meer hoeft te doen. Of dat die wegvallen, of dat die meer in één lijn komen te staan. Ik geloof er ook heel erg in dat jezelf positioneren en jezelf echt neer te zetten als een autoriteit, als een gids, als een expert, of hoe je dat ook noemen wilt, dat het vooral een kwestie is van heel veel niet doen. Maar dat wat je doet, exponentieel goed doen. Feitelijk is het niet meer dan dat. En feitelijk heb je daar helemaal geen coach voor nodig, helemaal geen strategie voor nodig. In essentie is dat gewoon wat er nodig is. En... Als je dat weet, als je dat hebt uitgekristalliseerd... Kijk, natuurlijk, dan kan een coach je helpen om door blokkades heen te komen. Dan kan een strategie je helpen om bijvoorbeeld je omzet te verdubbelen. Of ja, begrijp je een beetje waar ik, waar ik naartoe wil? Dus de kernboodschap van tip 2 is heel erg dat je je durft af te zetten... en datgene op te zoeken waarvan je weet... ...dat anderen daar misschien ook op vastlopen. En dat afzetten nogmaals, dat werkt pas op het moment dat je je wel als gids positioneert. Want het werkt niet om te gaan roepen en te gaan schelden en te gaan zeggen... ...dit werkt allemaal niet, dit is allemaal slecht. Um, funnels in elkaar zetten, dat is echt uh, stom. Um, maar als je dan vervolgens niet zegt wat er wel nodig is, als je jezelf niet als die gids positioneert, als die of als die perkamentus, dan weten mensen nog niet wat ze moeten doen. Dus dan sta je met z'n allen op de barricade te roepen, boe, wij zijn anti-funnels, of wat het dan ook maar is, hè? we zijn anti-Instagram of we zijn anti-... Um, Weet ik veel, website maken of we zijn anti business coaches, of we zijn anti-wat. Daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom, wat is er dan wel nodig? Want met alleen maar boe roepen zul je zien dat je heel veel medestanden krijgt. Heel veel medestanders krijgt die ook zeggen, nou boe, wij zijn ook tegen X of Y of Z. Maar vervolgens gebeurt er niks. En met gebeurt er niks bedoel ik... Je krijgt waarschijnlijk niet zo heel veel klanten. Dus als je, uh, ik wil, honderd reacties ergens op hebt. En er komt geen één persoonlijk bericht uit. Van, hé, hey, kunnen we eens bellen? Ik vond jouw stelling zo goed. Ik vond jouw boodschap zo sterk. Wil je eens met me meekijken? Als je dat niet krijgt, dan gaat er ook iets mis. Dan heb je inderdaad heel veel medestanders. Maar dan zien mensen jou alsnog niet als autoriteit en expert. Sterker nog, ik maak het heel vaak andersom mee. Die wil ik je ook echt even meegeven. Omdat dat iets is wat bij iedereen speelt. Bij mij ook. Soms doe je heel erg je best op een post. Dan krijg je gewoon geen reacties. En soms schud je een post zo uit de mouwen binnen twee minuten. En dan krijg je heel veel reacties. En dan soms zul je ook ervaren dat op die post waar je heel veel reacties op kreeg. Dat daar verder niks uitkomt. Behalve gewoon bereik. Ook handig. Maar je hebt soms ook dat er mensen reageren op een post waar amper reacties op waren, maar die wel een berichtje sturen van: Hé, hey, ik heb dat van je gelezen. Dat deed iets met me. Dus die wil ik je ook even meegeven. Sta je nooit te veel blind op dat wat je aan de voorkant kunt zien? Want er zijn heel veel mensen die alleen maar meelezen. En die alleen maar kijken en die alleen maar luisteren en die nooit reageren. Sterker nog, ik had van de week een gesprek met een potentiële klant. Dat is nog niet helemaal uh, beklonken, maar ik heb er een goed gevoel bij. <laughs> um, en die zei van, ja, ik volg je volgens mij al uh, bijna vier jaar. En nu pas voel ik het moment om je een keer te benaderen. Maar je hebt me al zo vaak geïnspireerd, al zo vaak een schop onder mijn kont gegeven en al zo vaak inzichten meegegeven die, die mij echt enorm hebben geholpen. Dus sta je daar niet te blind op, op de reacties die je aan de voorkant krijgt, maar kijk vooral naar... Eh, naar, ja, heel plat gezegd, naar de conversie. Hoeveel mensen bellen je? Hoeveel mensen worden klant? Want dat is uiteindelijk, weet je, dat is uiteindelijk wel waarom je een bedrijf hebt, toch? Dus dat was de tweede tip. Bepaalde karakters en zet jezelf neer als gids. Hè? Dus als empathische autoriteit. Denk aan een Kendall, denk aan een Perkamentus. En ga gewoon eens films bekijken en dan zul je zien dat je deze karakters zult herkennen. Nou, dan heb je nog de held, dat is je klant. En dan heb je als derde, die ik dan heb geïntegreerd, de schurk. Dus durf je tegen iets af te zetten. Want als je je gaat afzetten, dan kun je dat andere, dat waar jij in gelooft, waar jij voor staat, waarvan jij denkt, hé, hey, ik geloof niet hierin, maar ik denk dat dit nodig is, en dan kun je dat gaan accentueren. Nou, ten derde, de derde tip, is het praten over pijn. <lacht> en ik weet dat heel veel mensen hier moeite mee hebben. En dat weet ik omdat ik, er zelf, omdat ik zelf ook zo iemand ben. Of was, moet ik eerlijk, eerlijk zeggen. Ik heb jarenlang nou, me hier tegen afgezet ook. Door te zeggen van nou, ik ga mensen niet... Nee, ik ga niet hun pijn benoemen, want dat, ja, dat voelt gemeen. Dat voelt niet prettig, dat vind ik niet leuk. Ik heb het liever over uh, ja, wat er allemaal mogelijk is en verlangens en doelen en dromen. Maar daar ben ik ook dankzij Donald wel van teruggekomen. Want als een klant heel erg voelt, of een potentiële klant, wat er op het spel staat, dan ontstaat er veel meer contrast. En dan creëer je ook een soort innerlijk conflict. He? Wat als het niet lukt? Wat als Harry Potter in handen komt van Lord Voldemort? Wat als Frodo wordt gevangen door de negen ruiters? Waren het er negen? Ik geloof het wel, hè? Vanavond maar even die film terugkijken. Maar dat maakt het veel interessanter en waardevoller... Voor jouw klant vooral ook, als ze beseffen, als ze voelen, als ze ervaren wat ze kunnen verliezen. En daarnaast kun je natuurlijk ook benoemen wat ze kunnen winnen. Dan, dan, dan breng je veel meer dynamiek ook aan in een gesprek. En het triggert mensen ook veel meer. Als ze echt voelen, oké, okay, als ik nu niks doe aan mijn positionering. Dan verlies ik mijn potentiële klanten gewoon aan die concurrent. En zo simpel is het gewoon. Hè? En het is voor mij ook absoluut niet dat ik daarbij ga liegen of ga manipuleren of ga konkelen of zo. Dus begrijp me absoluut niet verkeerd als ik het heb over dat je, dat je iemands pijn mag benoemen. Nooit liegen, nooit, um, nooit dingen gaan verzinnen. We hebben allemaal wel eens in dat soort salesgesprekken gezeten... die eigenlijk helemaal niet prettig voelen... maar waarbij je gewoon het gevoel hebt dat je met de rug tegen de muur staat. Dat ze je helemaal klem hebben gezet in, in taal, in woorden, in argumenten... en dat je eigenlijk... je komt er gewoon niet meer uit. Dat is ook absoluut niet waar ik um, fan van ben. Dat het werkt, absoluut, voor diegene die verkoopt, zeker... Uh, maar of diegene dan aan de andere kant van de telefoon of aan de andere kant van de Zoom-call of aan de andere kant van de tafel, dan echt met heel zijn hoofd en hart en ziel ja heeft gezegd, dat betwijfel ik. Ik denk dat het dan meer een kwestie is van: ik heb geen andere keus. En dat wil ik juist dat je heel erg gaat toevoegen: dat je mensen laat zien: je hebt een andere keus. Het kan kortje kan zo vallen en het kortje kan zo vallen en dat mag je benoemen dat is wat ik bedoel te zeggen want het verlangen wordt alleen maar interessanter als je die pijn durft te benoemen als ze voelen oké okay, ik, ik moet hier gewoon iets aan doen Hè? want je persoonlijke merk en je positionering is gewoon alles bepalend en nou ja, het is nu eenmaal ook zo. Mijn publiek heeft heel veel keuzes. Dus als ik die keuze voor mijn potentiële klant niet makkelijker maak of simpeler maak, dan ben ik ze gewoon kwijt. Snap je wat ik hiermee bedoel? Ik hoop het, want ik vind het altijd een beetje een lastig onderwerp om dat uit te leggen. Vooral omdat ik nu maar wat ja, tegen een microfoontje aanpraat. Um, maar dit is wel heel belangrijk om in ieder geval eens een keer te ervaren. En weet je, het is natuurlijk essentieel dat je dit doet op een manier wat bij jou past. Je hoeft je niet als een opdringerige autoverkoper uh, neer te zetten. Maar ik maak hierbij ook altijd, en ik weet dat heel veel mensen deze vergelijking maken, maar ze hebben nog nooit een tussen haakjes slecht nieuwsgesprek gehad of een... Akelig gesprek bij een arts. Nou, ik heb die gesprekken wel gehad. Um, ook daar ben ik altijd gewoon open en eerlijk over. Maar ik heb, als ik... Nou, nu is het redelijk uh, onder controle. Maar toen mijn hele longziekte uh, losging, om het zo maar te zeggen... Toen wilde ik in het begin niet aan de medicatie. Onder andere prednison, echt zware shit... En dat wilde ik niet, omdat ik me nog goed voelde. Ik voelde me echt gewoon heel goed. Ik heb toen ook vaker gevraagd van, uh, ja, weet je, heb je überhaupt al de goede foto's voor je? ik wilde daar gewoon niet aan. En toen is die arts daar in eerste instantie in meegegaan. Die zei, oké, okay, ik vind het inderdaad heel belangrijk dat, als jij aangeeft, ik voel me goed, dat ik daar je de ruimte voor geef, want je bent nog super jong. Uh, je moet nog heel wat jaren mee. En de meeste mensen die met, deze, met dit ziektebeeld bij hem kwamen, die waren dubbel zo oud. Dus die ging daarmee. Maar op een gegeven moment werd dat, dat beeld werd, uh, erger. Uh, en dat was ook op het moment dat ik het wel begon te voelen. En toen heeft hij ook gewoon gezegd van, luister, we kunnen nu twee dingen doen. Hè? Je, je, hè, je, je pakt geen medicijnen en... Je hebt misschien geen last van bijwerking, maar weet dat je longen dan veel ernstigere schade zullen krijgen met alle gevolgen van dien. Of je gaat nu aan de medicatie en we proberen dat beeld tot rust te houden, zodat je longen bespaard zullen blijven. Nou, dat is best wel wat, toch? En ik kwijt nu niet helemaal in details uit hoor, maar um, ik kan je zeggen dat het best wel heftig. Maar op dat moment, ik zag hem echt niet als een kwaad iemand... maar iemand die het gewoon echt met de beste intenties deed... om mij zo goed mogelijk te helpen. En daarin gewoon ja, heel duidelijk te zijn. Dus als je hiermee worstelt, denk dan aan dit verhaal. En denk dan aan hoe een arts zich opstelt. Durf je daarin ook echt als een arts op te stellen... En ja, ik weet dat heel veel mensen dit als voorbeeld gebruiken, maar ik denk dat je dat voorbeeld pas echt heel goed kunt gebruiken als je, als je ervaart hoe het is en dan, dan komt het ook veel meer bij je binnen. Dus als je dit lastig vindt, misschien kun je zelf een voorbeeld bedenken waarin iemand um, nou, op een hele empathische manier bloed eerlijk tegen je is geweest. Misschien een goede vriendin uh, of, of een van je ouders of een broer of een buurman die dan ook. Iemand die heeft gezegd van joh, weet je, als je zo doorgaat dan. Of als je dit niet oplost, dan. Ik denk dat je snapt uh, wat ik hiermee bedoel. Dus um, let daarop. <laughs> ik zit even te denken wat ik nog meer wilde um, delen. Dat waren in ieder geval de drie, uh, de drie tips. Die ik met je wilde delen met op laatste. Dus het benoemen van pijn gaat het alsjeblieft niet uit de weg. Um, weet dat ook een stukje pijn en een stukje afzien soms nodig is zodat de beloning groter is. Dat, ik weet nog dat um, dat is ook wel een leuk voorbeeld om nog te benoemen als je het dan hebt over dat stukje afzien. Ik ben gisteren met een vriendin van mij, waar ik toevallig ook mijn kantoor mee deel, in Arnhem. Jetske ben ik samen gaan zwemmen. Echt vroeg in de ochtend in het buitenbad in Klarenbeek, het zwembad in Arnhem. En het regende en het was grijs en het was een beetje koud. Maar ik dacht, oh, ik heb zin in koffie, ik heb gewoon zin om lekker binnen te blijven om op de computer te kruipen. We zijn toch gaan zwemmen. En oh man, het was echt koud. Het was echt afzien. Maar eenmaal aan het zwemmen in dat koude water. Het was zo lekker. En vooral toen ik eruit kwam. En toen we thuis waren. Lekker warm. Trui aan. Een kopje koffie. Ja, weet je. Het, 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 het voelde extra goed. Het smaakte extra goed. Dus dat is ook nog even als laatste wat ik wil benoemen over die pijn. Een stukje afzien laten. Um, een stukje afzien voor iemand, een stukje uh, afzien laten zien of meegeven of laten doormaken of in ieder geval weten dat ze dat kunnen doormaken. Dat maakt de beloning alleen nog maar, ja, het geeft veel meer genoegdoening, veel meer voldoening, denk ik. Nou, ik, um, ja, ik hoop dat het jou heeft geholpen. Um, ik denk het wel. Laat het me weten door een, uh, ja, door een reactie te sturen. Je kunt me een mailtje sturen mail at Je kunt me ook een zakelijk WhatsApp berichtje sturen naar 06 1456 3455. Dat vind je ook op mijn website. En uh, je kunt me ook een DM sturen via Instagram en dan wil ik afsluiten met de allerlaatste boodschap van uh, Donald Miller, die ik zelf heel erg sterk vindt en dat is if you confuse you lose super sterk onthoud die en ik zou zeggen ga dan mee aan de slag en um, ik spreek je heel graag en volgende keer weer dankjewel voor het luisteren naar deze podcast